0: 每日一百字，歇心、读心、明心，原来开悟这么简单。秒懂楞言一千日，让我们一起共同学习。秒懂楞言一千日第一百七十六日经文段落：如是扰乱，相待生劳，老久发尘，自相混浊。如是引起尘劳烦恼，岂为世界尽成虚空？虚空为同，世界为异，彼无同异，真有违法。经文段落至此。好，诸位全球云端共修的学员，大家好。今天是秒懂论言一千日第一百七十六日，我们谈到世界相续。哈，这里呢是富罗那问这个世界。为什么会升起？如来藏清净本然，云何呼声山河大地？那佛陀呢？就讲如如所言，清净本然，云何呼声山河大地？我们在前面已经谈过，性觉必明，妄为明觉，觉非所明。因明利所，所计妄立生如妄能。于是呢，在无同无异当中，赤然成异。能所相对就开始产生了这个变异，那这个变异啊，啊、呃、又会发生新的同跟异的差别，这些种种的差别像呢，如是扰乱相待生劳。什么叫做如是扰乱呢？到底是同还是异？那又有第三类叫做无同无异。因此呢，这样子的啊。呃影响这样子的干扰叫做扰乱。如是扰乱，怎么样扰乱？就是相对待的状态，相待的状态，能所相对待，有了种种的分别，有同有异，相待而升起了劳啊，有这个疲劳、啊、这个疲劳啊，老久发沉，自相混浊，老久发沉，这个世界啊。就会开始有了所谓的尘劳，这尘、个、劳从哪里来？从前面性觉闭明，本来是清净的，现在啊，就像一杯水，你一直不断的去摇晃它，摇晃它，就自相混浊，由是引起尘劳烦恼，这个世界就出现了。怎么出现？他说，这个尘劳烦恼是起为世界。进成虚空世界是变异的部分，虚空是同的部分，同跟异就产生的这些种种的现象。好，那比如同异真有违法啊，其实在这个同跟异之间呢，其实都是有为的一种作用。这一段呢，就开始。由下而衍生出三种相续，来解释布罗纳为什么啊、呃、有这样子的世界的现象，在这个世界当中有世界相续，有众生相续，有业果相续。这里佛陀用三个方向来解释清净本然如何衍生出这个世界、众生，还有彼此之间的恩怨情仇。纠葛不清的这些相续的关系跟现象，好，那因为呢，我们接下来要看佛陀的解释啊，佛陀的说明。那在说明之前，我们先请啊，在科公馆作为一个科学家啊，作为科学人来对于世界有一些探索。好，那法格是我们啊宝岩禅师的。学习研发长啊，那他对于长期以来呢，对于这个科学界的观点有非常深入的研究。那这一次呢，请他来为大众啊揭开在这个世界上怎么去解释宇宙的缘起、世界的缘起。好，请法格阿弥陀佛
1: ，阿弥陀佛，感恩师父。那呃，法格就是在科工馆服务的格子。那现在要跟各位来科普一下哈，那有关科学的这个角度上面来讲，所谓的科学呢，其实它是呃以研究为基础的一个系统性的一个知识体系。那基本上可以分为人文的方向跟自然科学的这两大方向。那科学呢，基本上就是透过观察、假设跟验证的方式。好，包括实验的去建构这个知识体系。那我们比较重要的是要看万物的形成是从自然科学里面去看。那分科分类去看的话，分作三大类。第一个是物质怎么来的，物质它到底是哪些真理？还有一个方向是环境，就是包括天文啊、地球科学这些。那最后一个是。谈的是生命，就是生物的这方向，这三三个方向的科学。那这里面还有很多的科别来去做研究。那在这边我们要谈的是宇宙万物，它从没有到有开始，大的方向像天文、像星球，它怎么来的，是有密切的关联性。所以科学家透过天文宇宙的观察。慢慢的去建构一些假设，再去求证它是不是这样子。所以有一个理论叫宇宙从没有到有是一个爆炸，一个大爆炸的一个起点。爆炸之后，从没有到有开始，就很多东西散开来，有气体啦，有尘埃啦，那一直扩张。那科学家用什么理理论告诉说为什么会这样扩？这样子扩张呢？它其实是观察外太空的电磁辐射，发觉到这些电磁辐射有所谓的红移的现象，红外线移动的这个现象，认定各个星球空间彼此拉开距离，所以宇宙是爆炸一直扩张的这个理论。那甚至于从天文望远镜也看到很多的星团。它是有一个动态旋转的这个概念，于是我们就会知道推论说一千呃一百三十八亿年前宇宙大爆炸之后，到了太阳系产生是在四十六亿万年前，这些粉尘跟气体它形成一个旋转的团状星云，好，那星云的这个不断的旋转，那在我们这里就称为。银河系当中的太阳系，那太阳系呢？因为它太阳质量不断的燃烧，不断的吸引周边的物质，那这个吸引力慢慢就被压扁，好，因为惯性，因为引力，好，那不断的压扁之后，就形成几个轨道，这几个轨道上面就形成一个一个的星团，慢慢的冷却下来，就变成我们的星球。下一页。那这个星球形成之后，讲我们的地球跟生命的关联性，它是有很大的密切相关。因为星球慢慢的冷却下来，稳定的变成我们居住处所。但是呢，人类还没出现。这个星球形成之后，它慢慢冷却下来。刚开始呢，它可能是一些。一些岩浆啦，冷却之后有一些尘埃、水汽，甚至以这些岩浆火山喷发之后有雷电啦、暴雨啦，哦，水蒸气蒸发，那慢慢的它有陆跟海的形成，甚至以有外外界来的所谓的呃陨石打击到地球上面来，慢慢形成凹凹凸凸的很多的洞穴，那陆地产生了，海洋产生了。然后呢，大气产生了，臭氧层产生了，开始地球有受到保护，它的生物就慢慢诞生出来。下一页。那我们讲说，前面讲的是物质，后面讲的是环境。它其实这些环境都是为了这个环境里面的生命的诞生、生物的诞生去营造那个可能性。所以刚开始的时候呢。在地球的表面，它是没有氧气的。那它所产生的就是从无机的东西开始产生有机的生物。那可能刚开始是单细胞，它也不需要氧气啊、哦。我这边有写错了，第一个是。异营性生物就是它不需要氧气，但是它吃别的东西。它从无机变有机变单细胞，开始吞食别的地方，甚至于合成，慢慢变大。接下来呢，海洋里面的有机物慢慢产生，然后氧气也产生来了。那绿色可以行光合作用的这个部分，不管是蓝绿藻还是路上的植物也诞生了，那臭氧层也保护了，开始就会变成所谓的自营性的一个生物出来，先从海洋海里面慢慢一直到陆地上面，它就有很多的生物，包括植物先出来，然后呢动物也出来，那细胞也越来越所谓的复杂化、多样化，也不断的延续生命。好，就是繁殖的这个部分。但是我们看到这个繁殖很好玩的是，它有很多的多样性，但是它有延续性，这个就造成后面有很多的变化。所以科学对万物诞生这件事情是，是从物质、环境跟生命这三个角度来谈。那今天先科普，跟各位介绍一下，在科学的这个认知上面是目前这个方向。那以上报告，阿弥陀佛
0: 。明天呢，我们会有佛法的观点，应该比较简单。谢谢格子啊、哦，来看看大家有什么问题要来发问好、啊，问格子啊？啊、哦，那我来问问题可以吗？嗯、我是地一真好，请说。嗯。那呃呃，格子刚才
1: 说的呃非常有趣，因为他很循序渐进的这样把科学的理论说出来。然后我想请问格子说，那其实那如果说科学讲的这么有道理，那为什么我们还要往呃佛经上去学习？那怎么样把呃佛经的道理呢？就是说。这这两者之间，科学呢，在讲这个生命的变化，怎么宇宙形成的？你觉得说这两个有相通的地方吗？还是完全是各自独立？是阿弥陀佛，报告一下，科学它是一步一脚印，从大胆的假设小。哦，大胆那个仔细的观察，大胆的假设，开始去验证他的对错，甚至于做实验，甚至于去用数学公式去推算，然后是站在前人的累积基础上面，开始被认可这个道理是对的，这个学说是对的，然后这个学说才会变成典范。这个典范就被大家所接受，这是以学术、以研究为基础，一步一脚印的成立上来。当然呢，这个典范是会被转移或改变的。我们常常会提到的是说，光是波还是粒子？那早期认为都是粒子。那这个粒子的这个典范是以牛顿为主，但是后面你会发觉到，诶，它也有光的特性。所以当这个学说被提出刚开始的时候，不是被接受的。慢慢的，很多的论证实验证明它这个方向也是对的，所以两个性质都存在。所以科学它是一步一脚印，慢慢被观察实验确认下来。而不是一下子就顿悟了、嗯。那我们很荣幸的能够发现到，呃，在佛经里面所提出来，不管前面的所谓的最小的物质，还是现在要谈的世界的诞生、生命的诞生，好，那它跟目前几百年来的科学研究成果，跟几千年所留下来的经文字句。都有相呼应的地方，让我们觉得非常的感动。好、哦，以上报告
0: 。嗯、呃，非常好哈。这、哦那个科学呢，在发展的过程啊、哦，诶，有可能会被推推翻，就是典范的转移哈、哦。甚至于有时候呢，有的科学家呢，他提出来的理论还会被当时的主流思想所驳斥哈、哦。那也有很多的论派。那佛经里面所谈到的这个。内容啊，哈，其实是佛从佛陀的修正，他不是自己去啊，诶、呃哎，这个就是去发明的一套啊自己的世界观哈、啊，而是而是他也是用科学的方法，他仔细的观察，好、啊，那他不是大胆的假设，没有，他是直接实相的观察，那他怎么能够有这样子的观察？其实他是在禅定甚深禅定当中去观察到，哦，原来这世界啊是这样子来转变。这样子去改变，它不是假设啊、哦。那但是科学呢？它因为啊啊、呃，工具观察的工具啊啊，就是随着时代的发展，它也会有工具的哎，这个推陈出新，甚至于发明出更好的工具去观察哈、哦。那毕竟呢，还是用肉眼，还有我们的意识，就是前人的累积啊、哦，这个经验呢，来去做推算。有一些哎是没办法去印证，好，那在这个整个发展的过程当中，哎，它渐渐的接近了真相。那佛陀呢，他是用禅定直接入甚深禅定，在实相的境界当中观察了这个现象，好，那他会有不谋而合。但是如果归根结底啊，啊，其实佛法的啊这个整个世界观是更完整，好，那这个。科学界的发明呢，其实还有很多的争论哈。那有一些推想，那甚至于我们从现有的遗址啊，就是譬如说陨石啊，啊，这个、爆炸啦，啊，地质上的一种啊，这个物理现象、化学现象哈。那现在呢，去回推啊，回推那这个中间的差距这个时空啊，可能就是超过我们现有的能力哈。那但是呢，已经很不错哈。就是这几百年来的科学的发现，已经越来越有趣哈。那因为呢，每一个人他都可以有自己的一套世界观。那佛法里面呢，其实他主要它看到了这个世界，还要回归到自己的心哈。那哎，很谢谢格子哦，他同时又研究了科学，又学习的佛法哦，那这就可以来为我们。分析这两方的差异啊，那还有没有问题啊？要问格子也可以哦。哈、啊，难得啊，他跳到第四组来<笑>啊，协助第四步
1: 。我来提一个，就前两天跟师兄在谈的一件事。好，他说他打坐到神通，可以感应到磁场。好，然后但是他看不到更细微的东西。那事实上呢，我们的。呃，电子显微镜哈、哦，它不是用镜片去看东西，而是用一个光束去打到物质上面，反射出来成像<音>，再去比对出说原来更细微的。呃，地方是什么样子？所以，如果像师兄已经有神通感应到磁场了，那已经呃达到某种神通了。但是呢，他的神通就是得到这个工具。如果他能够更细微的辨证各种的物象，它是什么类别，那他就可以判别出这是原子，这是电子，这是呃中子、直子,子、夸克之类的。所以，我觉得呃。可能我们本身有的东西大家不知道，所以佛陀才告诉我们，本来，呃，本剧剧组有很多很厉害的东西、嗯，你可以感应到很多，你眼睛可以打开。那就像科学家，他没有工具，他只有显微镜，他没有电子显微镜，他不能看到更细微的部分。所以这是科学慢慢发展，虽然误打误撞，慢慢小心求证，跟我们顿悟开来。突然能够有所神通，跟看到一切，更重要的是这个外物跟我们的内心呼应的地方，是我们觉得最感动的地方。那以上报告，阿弥陀佛嗯。嗯
0: 嗯嗯，好，那还有呢，就是因为科学的研究啊，其实是有一些局限性的，因为它的取样有时候是没有办法完整的去观看这整个世界哈、哦。那为什么要这个时候要请啊格子来以科学的流？流行的主流的观感来看，它不是答案，它不是答案，它是提供一种思考的逻辑。那科学界的发展到现在啊，解释的某一些部分啊，但是呢，它最终还是会有可能会有被推翻，或者是再更进一步啊，随着工具的进步，会有更进一步的探讨。那最重要的呢，是我们啊，从。这样子的一个取样哈，明天我们要进入整个这个世界观哈，这个世界呢是怎么来的啊？其实源头是什么？源头就是我们自己的分别心哈。这个分别心啊，啊叫无同意中自然成异啊。那这个世界的本来是没有东西啊。那刚才所谈到所谓的爆炸啊，其实这爆炸就是一个能量的变化。那自然成异啊、哦，突然之间就有一些变化。那变化了之后呢，在这里面有一些是啊相同的物质会共同聚集啊，所以呢，就是从不同的变化当中呢，会产生同类相吸啊，所以形成地水火风的这一些差异哈、啊。那明天呢，我们看到的会啊，就是从佛陀的角度，那是非常非常。精准的去讲这个变化啊。那至于呢，有的人啊，他读了科学之后，他只相信科学，他就觉得佛经讲的不合理。那如果相信佛法的呢，又觉得佛法是最就近啊。那科学的论点呢，不不彻底，很容易呢造成偏差。那事实上呢，其实我们呢，就是用一个很客观的角度去看看，有不同的人，每一个人的角度观感。还有他的背景不同，当然可以对这个世界有很多的解读。最后呢，是还是要回归到自己这个心哈。就像我们刚才讲的，哎，我修行啊，哦，回到自己的心。那他说他有神通，那不认同的人就会说，你这个神通算什么神通啊？你你这样就可以说你是神通？其实对我们来讲，人人都有神通。佛陀讲，人人都有神通。只是我们的执着和意识把它设定了之后，障碍住了、啊、什么叫做神通？我们讲以前呢，啊，这个没有通讯的时候啊，千山万水，好不容易见上一面，那其他的时间呢，你可能也不知道那个人在哪里。现在一通电话啊，就可以迅息的去传递、啊、那来自于呢，有视频。啊，那现在这个时代是过去前所未闻、未未见、前所未闻。那过去在那个时代呢，佛陀就讲的神通叫做成佛神力啊，就所以呢，他可以看到整个世界。那现在这个时代呢，我们也可以不用成佛神力，而靠工具、靠靠科技、靠 internet， 哎，我们就可以拉近彼此之间空间上的距离。那这算不算是一种神通？也是一种神通。但是，其实最神童的是我们的心。我们工具很多，人可以透过电话、透过视讯来彼此马上见到面，好像就在眼前。可是你却还是读不懂他的心啊！人住在同一个空间，每天在一起吃饭、一起睡觉，可是你却常常在工具这么方便的当中呢，却又越渐渐的离他的心越来越远。好，我们在家里呀、啊，你的孩子是不是一回家是坐在客厅，大家一起看电视、说说话、吃吃饭？好，还是呢？一回去家就各自回到自己的房间上网，去过他的元宇宙的生活？我们看看这个时代已经变得每个人都有很多的工具，可是我们的心却越来越失去了。彼此的灵感，彼此的默契，所以我们要学习的是，看到这个时代的变化，还是要回到自己的内在啊！不是羡慕别人有神通，而是相信自己神通本具，没什么了不起。我们这个时代呢，是一个前所未有的时代，可以透过发明，透过工具，有很多在佛经当中看不到。过去没有办法揭露的一些现象，哎，可以用一个不一样的方式来认识它，所以增加自己的知识，广学多闻。可是终究呢，还是要回到哎，与我们的生死有何关系？那为什么在这个时候佛陀要这样回答呢？哎、因为他要解决富罗那的疑惑。富罗那作为一个阿罗汉，他对于这个法的维系之处啊。还是想要更透彻的了解，那世界是这样升起的，众生又是如何，乃至于彼此之间的恩怨情仇，在这个时代还是一直继续在发生啊！所以呢，我们也不要排斥说啊，这个观点呢，啊，这是不就近啊，的确呢，有很多的看法还可以修正。那佛法也是一种不断的因应各种的根性。啊，因应各种不同的状态的众生，他会提出这样子的观点。那佛经啊，其实就是众生的心。那我们依据自己的心来找到一条心路啊，回到了自己的本然。那么这个世界啊，其实没有这些差别相哈。所以今天呢，很谢谢格子啊，来特别拨控，啊，来帮大家做了这样子的介绍。很有次第啊，那也很让大家觉得自己好像也变成科学人啊，那以后呢，在说到佛法的时候，我们彼此之间呢，就可以互相来对应，啊，感感觉更有说服力啊，那当然呢，你不信者当然也可以挑出很多的毛病啊。相信的人呢，自有他的收获啊，好
1: ，呃，师父，呃，那个就是一念无明。生三气啊，境界为圆长六出。那反复用无名的无名的心哦，献出三河大地。那佛菩萨用真心也会献献出三河大地吗？那如果会的话，它两者的差别在哪里
0: ？哦，很好哈、哦，非常好。在这个《维摩诘经》里面呢，舍利佛他就提出了这个问题。他说：“哎，所有的佛呢，都是心境、佛土境啊。哦”但是为什么我们释迦牟尼佛的世界这个娑婆世界这么的脏乱呢、啊？到处都是坑坎，所以呢，他就想：难道我家的这一尊佛呢，他的心难道是不清净的吗？哈，因为心净佛土净，那外面这么脏，表示他的心是不是不净啊？结果呢，佛陀呢，他就说：舍利佛，那是你的世界，不是我的世界。所以呢，佛陀就阻止暗地。啊！结果眼前现出佛的世界，哎，舍利佛呢，就看到哎，净土的世界出现了哈、啊。那你说佛陀的世界啊，为是长什么样子？它其实随我们的心，他要度啊佛，他就用佛的世界；他要度菩萨，就用菩萨的世界；他要用众生的角度，他就让我们看到众生的世界。那至于佛的世界是什么？他可以什么都是，也可以什么都没有啊！所以呢，这是非常好的一个串联啊。事实上，每一个人都活在自己的世界当中，只是我们以为好像是别人在影响我们这个世界啊。好，那这是非常有趣，可以继续观察，继续去思考。